0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så bliver det altså tid til en ny uge her i programmet på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler på Danske Fritids Podcast. I aften har jeg to klar til dig, og vi skal starte med at høre på to erfarne gamere, hvor en af dem i aften er særdeles udfordret.
1: Grunden til, at jeg hedder øh, det her... Øh, øh, royale den her måde at spille på. Det er simpelthen fordi, at jeg prøvede Fortnite for første gang med, med min store dreng, og han byggede simpelthen bare vægge omkring mig, og så kravlede op på nogle trapper, som han også byggede udenom, og jeg stod dernede og anede ikke, hvad jeg skulle gøre, og så skød han mig i hovedet med en shotgun. <laughs> så det var virkelig en dårlig oplevelse.
0: Det er, det er Jakob fra Gamle Mænd i Nye Spil, som øh, altså lidt har nogle udfordringer med de her Battle Royale-spil. Og det er altså det, du kan høre om lige om lidt. Men øh, jeg skal også huske at fortælle dig, at øh, du lidt senere i aften skal høre fra Frederik Bager, som laver podcasten Økonomi i Øjenhøjde. Og øh, han har i aftenens episode besøger Dennis Christensen, som er tidligere formand for Fora. Men øh, vi skal altså først med ind i gamingverdenen. Og det skal vi med podcasten Gamle Mænd i Nye Spil, som består af Jakob Terkelsen og Preben Pedersen. Det her det er en podcast, som selv sagt begiver sig ind i gaming og alt, hvad der nu hører med dertil. Det er med lige store dele af passion og viden, at Jakob og Preben de taler om forskellige spil. Og det er både med nogle anmeldelsesbriller på og så også igennem forskellige interviews med relevante gæster. I aften der får du et, et afsnit uden gæster, men til gengæld så er det med de to nørder, som har medbragt deres meninger og selvfølgelig også en god omgang hygge. Og det har Jakob og Preben altså, fordi de går til den her podcast med en god portion erfaring og så også noget mod på nye ting. Og præcis det her mod, jamen, det skal de også have med her i aftenens afsnit, for de skal snakke omkring spillet. Naraka Blade Point, som er et Battle Royale-spil. Det betyder kort fortalt, at det er et alle-mod-alle-spil, hvor man spiller med en enkelt karakter, og så ja, skal dræbe alle de andre. Så simpelt kan det måske godt forklares. Det kan Jakob og Preben nok forklare meget bedre lige her.
2: Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit
1: navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Hej allesammen, og velkommen til Gamle men i Nye Spil. I dag der skal vi snakke om spillet Naraka Blade Point. Det er et spil, som blev udgivet helt tilbage til den 11. august 2021 til PC, men den 23. juni 2022 til Xbox og Playstation. Det er ikke rigtig nogen del af en serie, og det er udviklet af 24 Entertainment. Udgiveren er NetAce Games Montreal, og platformen, at det kan spilles på, er i talende stund Xbox, PlayStation og PC. Spiltypen er et action-adventure-battle royale-spil. Det har et allersmaket, som hedder PEGI 12. Priser og nomineringer: der er tilbage i 2021 der blev den nomineret til bedste multiplayer-spil til Golden Joystick Awards, men desværre så tabte det til It Takes Two fra Hazelight Studios. Men Preben, kan du fortælle mig, hvad spillet sådan helt overordnet går ud på? Altså,
2: jeg synes jo til at starte med, at det er forfærdeligt, at der er noget, der hedder Golden Joysticks, og så vinder de ikke engang. Ikke? Altså... Øh, nu har jeg prøvet det spil, der, der vandt, 1 Takes 2
1: Og selvom det er ved at være et gammelt spil, så kan det godt være, at det er noget, vi skal kigge på på et tidspunkt. Jeg spillede det med min datter, og det
2: er et fantastisk spil. Altså, jeg kan sagtens forstå, hvorfor... At, øh hvorfor de tapte til dem. Ja, det må vi jo lige se, om vi ikke kan få den i kalenderen, så vi kan prøve det sammen med de andre. Det her er, som Jakob siger det er et bad Royale-spil med op til 60 spillere. Du har faktisk en singleplayer-del, hvor du kan spille solo i selve spillet, som er multiplayer-delen, og du kan spille mod bots, og du kan spille forskellige versioner som singleplayer hvor øh, det kan være, at du skal kæmpe mod nogle monstre eller noget andet, i stedet for at du skal kæmpe mod mennesker. Når man øh, prøver det her spil første gang, så tænker man, hold heft, jeg har hårdt til det her. Jeg får 20 kills, og jeg nakker bare dem alle sammen. <laughs> det er altså fordi, øh, de første par runder, det er altså kun mod bots. Så det er det eneste, du kæmper med, om du spiller selv, du spiller på duo eller trio hold. Så det skal man lige tage med sig, når man kommer en par runder igennem og ligesom har fået en føling for det. Så begynder du altså at i almindelige mennesker, og der er altså nogle hardcore personer derude. Man kan godt se, at der er nogen på PC på den måde, de bevæger sig, men også den måde, som de har kunnet spille et spil, simpelthen helt over mere end alle andre.
1: Ja, men jeg vil sige, at vi, det er da ikke som vi bliver kørt fuldstændig over, selvom
2: vi er gamle mænd i nye spil. Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er kommet fantastisk godt efter det, og har over 30 top 5-placerer, er det er de måler ud for. Det er ikke uh, nummer 1, 2, 3 og 4, det er simpelthen uh, top 5, man får en, uh, en medalje fra ekstra XP. Ja. Når man sidder i det her, selvom man sidder selv, så bliver du altså bare grebet i det, fordi det er den her uh, østerlandske stemning hvor det er lidt Japan, det er lidt Kina, det kan man så vurdere, hvad man selv synes, som det ender, men det er med det her med milivåben, det er gamle oldtidsvåben. Det er for eksempel en repeater, og crossbow, som er en bue, som kan skyde flere piler i strej. og det findes alle de her våben i virkeligheden, hvis man har fuldt løret op på eller op på det. Det er rent faktisk våben, der findes for den tid, så det er ikke noget, de bare har kommet op med ud af det blå, de har virkelig gjort noget for det men jeg vil sige, at øh, det har du fuldstændig ret i, men det er også sådan lidt overtroisk.
1: Altså, det er det her overtroiske samarai-univers, at man er, man er inde i den gang, hvor der var og og som kæmpede med, med skarpe svær og, og, og bu og pil. Og, men, men til gengæld, så har de jo også nogle magiske evner, det er sikkert noget af det, du kommer ind på
2: her lige om lidt. Eller hvad? Ja, fordi, som du siger, historien, der er ikke som, som sådan, men der er en historie bag hver enkelt karakter, som man kan udvikle på, så man får mere at vide om den her person, som er bag ved det. Og de har så sådan nogle evner, og det er noget, som vi kalder det super, hvor du får en ultimate evne, så du simpelthen kan blive for eksempel en stor general fra gammel tid, som du næsten er umulig at slå ihjel. Du kan kommandere vand, du kan kommandere ild, du kan være ekstra hurtig, og så en der er en, der kan blive usynlig og komme op et andet sted, og så for en del, så der er nok af karakterer at tage fat på, som man kan spille. Så det er et spil, du kan spille på mange forskellige måder. Med op til 15 karakterer, så vidt jeg lige husker det.
1: Ja, jeg, jeg tror faktisk kun, de har 12. Jeg tror, de har 12 nu her. De startet med, med 9, og så er der kommet tre yderligere til. Det er ikke usandsynligt. Det er mig, der husker forkert. Men, men uanset hvad, så kommer der jo en opdatering her den 19. august. Og der er det i hvert fald, de her for, at der kommer en ny bane, og spørgsmålet er, om der måske ikke også kommer en ny karakter.
2: Det vil næsten være underligt, når de alligevel introducerer en ny bane, og så var det nemt lige at tage nogle ekstra karakterer ind. Historiemæssigt, der er en masse baggrundstof, man virkelig kan dykke ned i, men det er ikke det, der fylder i spillet. Det er Bal-Royal-delen simpelthen.
1: Jamen, det er jo fordi, at den der historie, som du siger, det, er det der med, at man kan låse historier op til de forskellige karakterer, det er noget, du skal læse. Så kommer der lige sådan en stregtegning, af karakteren i en eller anden situation, og så, så kommer der en lang tekst, som du uh, kan læse til selve karakteren. Og det er på den måde, at, at du mener historie i det her. Der er ikke nogen
2: single player-del med en historie overhovedet. Nej, der er ikke en uh, kampagne, som man uh, ser for mange andre spil. Det er simpelthen en baggrundsstof, der bliver opdateret, så ligesom en udvikler næste niveau på karakteren, eller der er nogle af de her events, som også kan fortælle dig nogle historier. Ja, Ja. Så det er et, et lige spil til at gå til, hvis, hvis man kender Battle Royale. Hop på, spil det, find ud af, hvad din karakter kan af ekstra ting, og så er det ellers bare at gå i middel eller amok.
1: Ja, så, og, det, og det her med Battle Royale, altså, det er jo normalt ikke en genre, jeg er fan af overhovedet. Jeg hader det faktisk som pesten. Men af en eller anden grund, så er jeg blevet greb med det her øh, overtroiske, oldnordiske, eller, eller ikke oldnordisk asiatiske, den
2: stemning, der er der og så videre. Det er, det er det her med gamle mænd i nye når nu kommer, når du siger, at du hader Battle Royale. Jeg kan huske en franchise, der hedder Battle for det er ikke Battle Royale jo. Ah, du er fire på et hold, og så kæmper du mod alle de andre. Men der er
1: ikke sådan en Ring of Fire, som bliver, der krymper hele tiden. Og på den måde så ender det med, at du står tilbage som det sidste hold, ah, og, og det... når du dør, så kommer du ind igen.
2: Det er yeah. rigtigt, den skal du have, så det var bare fordi, jeg synes, Battle, or, eller Battlefield 2042 er så ufattelig ringe. Ja, men det, det er,
1: jamen 2042, det bliver du bliver ved med at snakke om 2042, <laughs> hold nu med det, Bjørn. <laughs>
2: øhm,
1: Nej, grunden til, at jeg hedder øh, det her øh, Battle Royale, den her måde at spille på, det er simpelthen fordi, at jeg prøvede Fortnite for første gang med, med min store dreng, og han byggede simpelthen bare vægge omkring mig, og så kravlede op nogle trapper, som han også byggede udenom. Og jeg stod dernede og anede ikke, hvad jeg skulle gøre, og så skød han mig i hovedet med en
2: shotgun. <laughs> så det var virkelig en dårlig oplevelse. Ja, det, altså generelt det der også uh, Call of Duty's Warzone, det er helt lige vores uh, store fan, selvom du også kommer ind igen i livet der. Og det, ja, den har men, vi da trods alt... Uh, men, altså, men den det, har vi faktisk spillet. Ja, men, men
1: uh, der er det den der plunder... Der er det, jo ikke den, det er jo ikke Battle Royale-versionen, hvor vi ikke kan
2: komme ind igen, at vi spiller. Nej, at, øh, men altså det her, det er, det er i grund af et, øh, et Battle Royale-spil. Du har et revive, og det har du ind til nummer tre ring. Hvis du ikke er død og genomstået inden der, så er du bare færdig for det spil. Med mindre din kammerat når kom kommer hen og genopleve dig. Det er sådan, når du dør, så har du noget, der her occurrence, og det gør, hvor lang tid det gør, inden du dør helt. Så der kan din øh, sammen, hvis du spiller sammen med anden, der kan de nå at komme hen og redde dig.
1: Ja, hvis man ikke når det, så kan man jo rent faktisk løbe hen til sådan en af de her større skattekister, hvor du kan handle, og der kan du købe en øh, genoplevelse af din kammerat. Når du så har gjort det, så skal du rende over til en af de her steder, hvor man rent faktisk kan genopstå. Og der, der. Øh, der, der kan du, hvis du har købt den her øh, coin, eller hvad det nu er sådan du kan genopleve din makker så kan du genopleve ham, selvom han egentlig er død og ikke har en chance for at komme ind men den
2: koster så også en del af de her Rift Dealer Coins og der springer vi ligesom videre over til Multiplayer-delen, som Jakob vil forklare noget om her jamen jeg, jeg tænker lige i forhold til det her med de game modes lige nu har vi kun snakket om
1: Battle Royale men der er faktisk også nogle andre måder at spille det her på og vi glemte helt at fortælle, at de Battle Royale-kampene, der kan man spille enten solo eller på hold af to eller tre personer. Så er der kommet en ny game mode som hedder Fall Guys Mode. Og det er sådan lidt... en. Jeg tror, det er fordi, at de måske har noget, noget udvikling, eller, eller de er i hvert fald også selv fan af Fall guys hvor man renner igennem sådan en bane og skal passe på, at man ikke falder ned, og så gælder det om at komme først til slutningen. Og her i det her spil, der står du på en platform, hvor der er penduler, der svinger frem og tilbage, som kan skubbe dig ud over platformen, samtidig med, at du kæmper mod de andre spillere. Men der har du så revives med, eller der kan du, der kan du komme ind igen. Så det er ikke, fordi du dør, bare fordi du rydder ned af platformen. Du kommer ind en gang til, og så kan du fortsætte med at kæmpe, og så gælder det om at have skadet flest, eller dræbt flest, når du er færdig. Det er den måde, man vinder det på. Det synes jeg ikke fungerer pokkers godt i det her spil. Udover det, så er der en øh, version lige nu, som de er ved at afprøve, hvor man er tre spillere, der kæmper imod computerstyrede eller konsolstyrede fjender, øh, hvor, man, hvor man ligesom skal ind og kæmpe imod en boss. Det starter med, at man er udenfor, skal åbne tre forskellige kister, hvor man kan få øh, nogle gode våben. Det er lidt et problem, hvis man øh, kæmper med nogen, man ikke kan tale sammen med, fordi at folk har det med bare at tage det hele selv, øh, og så står du altså der med et dårligt våben, når du kommer ind i stedet for at det lige er delt i tre, sådan alle tre for at, at åbne en kistvær. Det synes jeg heller ikke lige fungerer så godt. I forhold til multiplayer-delen, så synes jeg, det fungerer enormt godt. Det er det her med, at man kan tale sammen, inden man vil starte, og der har du jo en masse forskellige specialmissioner, som man kan løse. Der er faktisk specialmissioner for hver øh, sæson, for hver uge og for hver dag, og det skifter konstant, og inden du så starter på dit spil sammen med din marker eller dine to marker. Jamen, så kan I øh, fortælle lidt om, hvad er det for en specialmission, at, at man har? Altså, hvad skal man løse? Skal man åbne nogle skattekister, eller skal man øh, be nogle steder, eller skal man åbne nogle af de her skeletbunker rundt omkring forskellige steder på kortet? Og så kan man ud fra det sammensætte sit hold og blive enige om, hvor man vil starte på selve kortet. Så man har en kæmpe fordel af at spille sammen med andre. Både fordi man også kan hele hinanden, og man kan genopleve hinanden. Altså det er faktisk nok en af de eneste spil, hvor jeg sådan for alvor kommer op og ringe, når vi kæmper, og, og vi bliver slået, selvom vi føler, at vi er bedre end de andre. Øhm, jeg synes, det er problematisk, når jeg bliver fanget af deres slag, og jeg simpelthen ikke kan komme ud af det. Men det er pisse fedt, når det er mig, der fanger de andre.
2: <laughs> ja, det er jo klassikeren, at man altid findes det fedt, når man selv er på toppen, det er da pisse, når man selv ryger på bunden.
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Og så jeg glemte jeg lige at sige, men der er også crossplay, øh, altså imellem de forskellige platforme, så du kan spille på øh, PC med Xbox og PlayStation og omvendt. Øh, har du noget, du vil tilføje
2: til multiplayer -delen? Nej, jeg synes faktisk, vi har, vi har været det øh, rigtig godt igennem. Altså det, der er forskellige modes, og der er nogle, der kommer, og der kommer nogle nye, og der er nogen, der forsvinder. Så det er lidt med forskel. Det kan også være sæsonbetinget, det ved vi ikke nu, da vi ikke er nået så langt gennem en sæson endnu.
1: Ja. Altså noget, jeg måske ikke fik forklaret så godt, det er jo det her med de her små bonusmissioner, der er, når du er inde i en kamp. Det er sådan, at når du løber rundt med dine makker, så kan du finde forskellige missioner. Det kan blandt andet være jagten på skattekister, men det kan også være sådan nogle, hvad kan man kalde det, missioner, hvor man skal ud og bede ved et alter. Og så kan du være bounty hunter, det vil sige, at du skal ud og så dræbe en bestemt spiller, før tiden den løber ud. Øhm, og der hvor spillet det så virkelig gør det godt, det er det her med, at, at man har mulighederne for at opgradere sin figur og ændre på sit udseende, og det skal man selvfølgelig gøre ved at, at, at have de her erfaringspoinge, som man får blandt andet ved at løse de her små minimissioner i løbet af spillet, men også ved at, 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 hvad det, at dræbe nogle af de andre spillere, eller overleve i længst tid og, og Så videre. Så øhm, der kommer nye til hele tiden, så det er bare et spørgsmål om at og klare det godt. Det er jo også sådan, at hvis du for eksempel har et våben, som du kæmper meget med, når du så har slået x antal fjender i hjælp med det våben, så graduerer det også, og så på den måde kan du åbne flere erfaringspoinge, eller du kan få et andet skin på dit våben osv.
2: Ja, og det det, er det der er her. Det er ikke et pay-to-win-game, det her. Det er et øh, spil, hvor du har lige muligheder, ligesom alle de andre, men du kan opblåse en masse skind, til en masse forskellige karakterer, som for eksempel og så fremdeles. Det er det, spillet spiller ud på, så det er ikke et pay to win. Det er meget, meget vigtigt. Ja, det,
1: det er faktisk rigtigt, fordi du kan ikke købe et våben, som du ellers ikke kan få gratis.
2: Ja. Og det synes jeg, det synes jeg er rigtig godt. Men øh, Jakob, nu øh, springer vi videre til et af de vigtigste punkter på bedømmelsen, hvor vi øh, kører nul joystick, som det dårligste eller minus 2, hvis Jakob han virkelig havde spillet. Ja. Et...
1: <laughs> jeg tror kun jeg har været på nul. Jeg har ikke været i minus, det
2: må vi ikke. Det er 0 det er nul til 10. Og 10 joystick, hvis øh, spillet er helt fantastisk. Ja. Du
0: lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Gamle Mænd i Nye Spil med Jakob Tagelsen og Preben Pedersen, som netop nu skal til at vurdere spillet Naraka Blade Point. Gamle Mænd
3: i Spil
2: Kun, øh, kontrol og styring, Jacob. Hvor øh, du er henne? Ja, altså kontrol og styring, den synes jeg
1: faktisk var lidt svær på det her spil. Æm, fordi jeg synes egentlig, det fungerer rigtig godt. Jeg kan godt lide måden, man styrer på. Æm, måden, du bruger de her... Øh, øh, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? En kastekråg, hvad hedder det? Grapple hook.
2: Grapple hook. Hvad hedder det på dansk? Det hedder vel... Øh... Ja.
1: Grappling hook
2: kastekrog kaste det synes jeg lyder bedre.
1: <laughs> det er bare vores eget ord. <laughs> Nå. Jamen i forhold til kontrol og styrning, så synes jeg faktisk, at det her spil det er lidt svært. Fordi der er rigtig mange ting, der fungerer enormt godt i den. Jeg synes, det fungerer godt, det her med bevægelserne. Det minder lidt om øh, i gamle dage, når man spillede, eller det kan man stadigvæk, men hvis man spiller noget, der hedder Mortal Kombat, som er sådan et kampspil, hvor du kombinerer dine knapper på forskellige måder, og så laver du forskellige angreb. Det er i princippet også sådan, du spiller her. Men noget af det, jeg hader, og det er også det, jeg hader ved de kampspil der, det er, når man bliver fanget, og ikke kan komme væk igen. Til gengæld synes jeg, det er rigtig fedt, når jeg selv fanger dem, det har jeg sagt tidligere. Men, øh, men skal, det, skal det straffes for det, eller skal det ikke straffes for det? Så er der også noget med, at du kan bruge nogle kastekrog til at komme rundt imellem træerne på, og og måden figuren bevæger sig på, når man lige svinger op omkring en gren videre, det virker virkelig realistisk øh, og, og flydende. Men det her med, at jeg ikke kan blive fanget, det har jeg lidt svært ved at slippe. Så jeg tror, jeg måske jeg ligger på en, en syvr. Selvom jeg ved, at det er bevidst, når du har et hurtigt våben, så kan du selvfølgelig godt fange dem. I stedet for, hvis det er et stort, tungt våben, så bliver du til gengæld slået om kul. Så der er fordele og ulemper ved det hele. Men jeg lægger den på en syvr.
2: Ja, jeg har lige taget en uh, ny højre jeg er endt på 8. Det er lidt af de samme ting, uh, at du så mener, det er lidt realistisk, når de kaster en kristekog op til en plint, og de så lige uh, svinger rundt omkring den. Det ved jeg ikke lige, hvor mange mennesker, der lige vil kunne gøre i virkeligheden, men amen, amen, nok.
1: Måden, jeg mener, det er realistisk på, det er den måde, at når du kommer op til den der plint eller et eller andet, så snor man rundt. Det er flydende. Det er det, jeg
2: mener. Ja, det er, det er også værd nok. Men nu er det en uh, third person View, og der hvor jeg har et problem det er når man kæmper i små rum så kan du simpelthen komme til at stå op ad muren så du simpelthen ikke kan se din figur så du kan simpelthen ikke se hvad du laver ordentligt så man står bare der og trykker fabrils på nogle knapper og håber at man rammer dem i stedet for at man selv bliver ramt det er ærgerligt at uh, third person view går ud igennem en væg det skal minimum kunne være inde i så man kan se det var det klaret så havde jeg givet det et ni for så synes jeg faktisk det var super super realistisk men at stå og kigge gennem en mur for at prøve at kæmpe med en, det er
1: no-go. Altså jeg ved, ikke, hvordan, jeg ved ikke, hvordan de skal løse det, men øh, jeg kan godt følge dig. Og, og det, øh, jamen, det gør jo bare, at, at så er jeg så helt sikker på min tjuer. Og det er jo også værd nok. Ja. Men Preben,
2: hvad tænker du så om grafikken i det her spil? Jeg har givet grafikken 9. Jeg har givet grafikken 9, fordi jeg synes, det er utrolig flydende. synes, farverne er godt med det der er tilpasset i skarpheden i det. Jeg har lidt, jeg har lige fået en 4 -kårsskærm. Det har virkelig ja. højnet niveauet.
1: Jeg skulle lige til at sige
2: det. <laughs> I forhold til min gamle plasma-tv. Så gamle skærm havde jeg før. Men det, det er simpelthen mere glidende for mig nu. Det er, det er mere præcist. Farverne passer godt til hinanden. Og lige så snart du skifter karakteren, eller hvis du skifter noget på karakteren, man kan virkelig se, at der bliver ændret på hårde forsyren, på tøjet, så fremdeles på de forskellige våben, hvor du har forskellige skinnes, der kan man også virkelig se, at det bliver ændret lige så snart du samler våben, op. det er ikke sådan, at du får basevisionen hov, så skal der lige ske noget, før du lige får det her skin på, som du gerne vil kæmpe med, som du synes er fedt lige for tiden. Så, så derfor ender jeg på en 9'er, Ja, men det
1: er jo sjovt, fordi at jeg ender også på en og jeg, jeg synes også, at det er et vanvittigt flot spil. Det er virkelig, virkelig pænt grafisk, og de forskellige effekter, der er, det, det er bare godt lavet. Noget af det, der sådan ligesom skal være lidt gennemsigtigt, det er gennemsigtigt, og vandet er utrolig flot, og så kører det bare flydende det hele, så, så jeg er fuldstændig enig, det er, det er en er for mit vedkommende. Lyd musik så, Jakob. Jamen det synes jeg egentlig fungerer ganske fint til spil. Det passer godt øh, til selve spil, og, og det, det sætter stemningen for den der tid, man ligesom øh, kæmper i. Dog så er det ikke altid, at den der villomusik musik, der kommer, når man kæmper, den stopper igen, når man er færdig med at kæmpe. Det synes jeg er lidt underligt. Og så er der ikke ret meget afveksling i det. Men det er jo selvfølgelig også det samme område, man hele tiden kæmper i, så det har måske sin mening. Men jeg synes ikke, jeg kan forsvare at give det ret meget højere end sex, fordi at jamen vi har de her øh, to-tre numre, og så er det det. Så seks for mit vedkommende.
2: Ja, jeg er lige en nyk højere igen, end jeg har endt på en syvtal. Øh, det er fordi musikken, der kommer til at starte med, er ens, og det er den hver gang. Så der er der lidt musik, som du siger, bliver vildere. Det har et problem med lige at kan fade ud på det rigtigt tidspunkt, men det kan godt se, det svært at sige, hvor tæt på er man før, der er krig, når der også er langdistancevåben så jeg kan godt se at det kan være en svær øvelse for dem at, at få styr på, men jeg synes at lydene de passer godt i forhold til, om du bruger et mellig våben og om du bruger forskellige mellig til, om du bruger et langdistansvåben. Det er nogle af de ting som, som jeg lægger mærke til at er det vigtigste når du har to så forskellige våbensider. Og det synes jeg at de gør det meget godt, så derfor ender jeg på et stjuttalere. Ja, og
1: hvad tænker du så i forhold til fundfaktoren?
2: Uh, 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 uh. Jeg har været nødt til at give det 10 Jeg er simpelthen været nødt til at give det 10 Fordi jeg synes spillet er fantastisk Spillet er lavet Som vi har snakket om tidligere Du kan både uh, blive genoplevet Af din marker, hvis du spiller med dem Du kan dø helt Så kan du blive købt ind i spillet igen Og det fede ved det er Når du så bliver købt ind i spillet igen Så har du ikke bare alle de her lækre våben Som du har samlet op og ved ikke, Nej ikke Du starter fra bunden igen
1: Det er da på ingen måde fedt
2: jo, det er nemlig rigtig fedt, fordi sådan vil det også være i virkeligheden. Så vil du ikke lige ligge med alle dine ting, når du kommer ind og bliver reddet på det, der dud, Og så skal man i gang igen, så det er med at fordele våben med dem, man har, sammen med sine makker, som man har noget at arbejde med, med dem, man skal kæmpe med. Fordi det er som, det er som regel sidste i spillet, hvor der er mange, der så har samlet nogle gode ting, og så skal du altså selv ud og være skarp, og du skal være skarp, hvornår du skal være med i krigen, og hvornår du skal trække lidt tilbage, så de andre måske lige kan få og så kan man pavne selv, og så ind og stjæle alle deres ting. Det synes jeg simpelthen øh, er genialt lavet. Det er godt lavet, at du både kan spille solo, duo, trio. Det er godt lavet, at der er masser af spilmodes, øh, og igen, om du vil spille solo, duo, trio. Det er simpelthen øh, det genial lavet, og så synes jeg, at middelalder og tema, der har det i fantastisk godt.
1: Jeg tror måske også, det er noget af det, at, at, at der gør, at jeg synes, det her det er et øh, fantastisk spil. Det er måden, at, at det fungerer på, at det lige pludselig er i middelalderen. Fordi hvor mange spil, ja, jeg ved godt, der er nogle andre, hvor du øh, kæmper i rustninger og, og med svær og så videre. Men det virker meget tungt i forhold til det her. Her, når du kæmper, det er øh, de der måder, du laver bevægelser på og så videre, og man lige kan rulle væk, hvis man er i problemer, medmindre man bliver holdt fuldstændig fast imellem en eller to eller et hjørne, som du selv sagde, hvor det er svært at se noget. Jamen, det fungerer meget skidt godt, og jeg må desværre give det ret. Det skal have en tid af det her, fordi det er bare sindssygt sjovt. Altså, som i vanvittigt sjovt. Det er, jeg blev en lidt afhængig af det her spil. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der er sket, men hold
2: kæft, hvor er det sjovt. Ja, og nu skal det siges, at jeg sidder i den øh, ene ende af huset og spiller, og min øh, partner sidder i øh, den anden ende af huset. <laughs> og hun kan no nogle gange komme ned og sige, I snakker fandme ligesom gamle ægte folk. Så som I hisser og hysser på hinanden. Man skulle fandme tro, det jo virkeligheden, I slodset for. Og det er simpelthen, fordi spillet er vanvittigt sjovt. Jamen, det er, det er jo
1: latterligt, man skal leve sig så meget ind i sådan noget. Altså, det er jo bare et spil, men hold, altså, man kan komme helt op og ringe over det. Der er jo nogle gange, så, kan du, så skal man ikke gøre det lige før sengtid, for man kan ikke sove den første time derefter.
2: Nej, og det, det er virkelig et, et spil, man skal lige have noget tid bagefter, lige at falde til ro, fordi... Man kæmper bare sådan, og jo længere du kommer op, jo tættere på at du er ved at blive nummer et i gruppen, jo mere bliver man sådan, okay, nu, nu, nu har vi nogle gode nok våben, har vi nu fundet det, vi skal have, kan, kan vi nu, og det, det er simpelthen fantastisk, det vil jeg anbefale alle at prøve det her spil.
1: Ja, og det du sagde før der med, at, at når man dør, så starter man med nogle der har jeg faktisk lagt mærke til, at trods alt, så de der øh, kister med der er, som man tømmer for våben osv., når, når du, jo længere du når frem i spillet, så er det faktisk bedre og bedre udstyr, der ligger der i, så du har altså en realistisk chance for at komme
2: med igen. Ja, det er ikke sådan, at du bare altså, du er en dock og ikke har nogen som helst muligheder. Så det er rigtig, rigtig godt lavet. Ja, ja. Værdi for pengene, Jacob?
1: Ja, værdi for pengene. Altså, det koster ca. 150 kroner, hvis du ikke har Xbox Game Pass. Øhm og det er sådan det, det koster til alle tre forskellige platformer. Både PC, Playstation og, øh, og Xbox'en. Det synes jeg er enormt godt givet ud i forhold til, hvor lang tid man kan bruge på at spille det her spil. Vel at mærke, hvis det fanger dig. For det kræver, at man er til den her type spil. Og det kræver, at du gider at kæmpe i øh, middelalderen i stedet for, at øh, altså, du, du får ikke lige en sniper med, med et øh, sigtekorn. Der er ikke noget som helst, der kan sigte på den måde. Øh, så... Ja, så kan man så sige, at der er jo ikke singleplayer deri. Skal det straffes for det? Det er jo et spil, som er udviklet kun for at lave en multiplayer-del. Så det har jeg valgt ikke at gøre. Så derfor så ligger jeg på en 8'er.
2: Jeg er hoppet en tand højere. Jeg er landet på en 9 fordi jeg synes, spillet virkelig ville være de penge værd. Det er, som Jacob siger, at selvfølgelig skal man være til spilmoden Battle Royale. Du skal være til middelalderer, hvor du kæmper med melee våben. Hvor du kæmper med skydevåben, som er fra den tid, som er moskelt, som ikke er lige præcis. Som er bue og pil og så fremdeles. Og, og det fungerer bare øh, fantastisk. Øh, der er lidt den her med kampmekanikken, hvor du kan stå og kæmpe ude for ikke kan se ind. Det synes jeg ikke er det bedste. Så jeg lander på 9.
1: Men det er vel også okay, at sådan en, et gammelt gevær der, som man nærmest krudt lader, at det ikke er så præcist, at det er svært at ramme med osv., fordi ellers så vil det jo blive alt for, for godt i spillet.
2: Ja, og det er netop hele essensen, det synes jeg jo at netop er det fantastiske, at det ikke bare er super præcis, at du bare kan lave en uh, aim down sight, som du gør i Call of Duty, og så er der bare kæmpe skov, hvor du kan se 1700 meter. Det kan du bare ikke her, det, det er der ikke det, og det er så igen, hvor man er sådan lidt, kan man lige at man ikke kan aim down sight, hvis du bruger nogle deciderede uh, range weapons, som er langligstansvåb? Jeg synes ikke, det gør noget, fordi det, det var det, man gjorde. Man kunne ikke se langt, og man kæmpede med på kort afstand, og det var sådan, det var. Det synes jeg er fantastisk. Repair value, Hvad med det? Jeg har måttet hoppe i den store ende igen og give det en 10'er. Det er et af de spil, som jeg har spillet i år, som jeg synes er allerbedst. Og vi har været igennem Call of Duty Vanguard, vi har prøvet noget Battlefield, vi har prøvet diverse andre spil, hvad det end skulle være. Men det her, det bliver jeg bare ved med at vende tilbage til. Det er næsten ligesom, om man skal ind hver dag lige for at nå, i hvert fald de der dailies, hvis man ikke har tid til at spise, eller til at spille, hedder det. Så skal man, skal man lige nå de der daglige ting for lige at få de der penge, som man har noget at køre videre med og så videre. Så for mig er det en klar tier. Ja, der
1: ligger jeg igen lavere end dig. Det er igen det her med, at, øh, at jeg synes godt, man kan sammenligne det med de gode gammeldags uh, battlefield-spil. Altså, hvor man spiller og spiller og spiller for at få låst udstyr op til din karakter. Og, og det bliver rent faktisk låst op med en passende hastighed. Så replay value jo ja, men det er lidt det samme, at man går ind til hele tiden. Du har de her tre, øh, fire forskellige minimissioner i spillene, og så har du de opgaver, du skal løse. Men ellers så er det det samme. Den eneste grund til det her, det er sjovt. Det er fordi, at, at vi har øh, en hyggelig tid sammen, når vi spiller det. Og, og man virkelig lever sig ind i det. Men til gengæld, så kommer der jo så også et nyt map her øh, den 19. august. Så vi ved ikke, hvad der sker af ting og er der. Så, og, og måske en ny karakter. Og så løb jeg mærke til, at de her dual blades, de her øh, sådan store svær, man kan have, hvor du har to svær, altså en til hver hånd, som er nok det bedste våben i selve spillet lige nu i forhold til at klare sig godt. Jamen, øh, Grunden til, at de måske er det, det er fordi, at det er det seneste våben, der er blevet tilføjet til spillet, så den skal lige tilpasses sådan, at de ikke bliver for kraftige i forhold til alle de andre. Men, men jeg er på en 8 for
2: replay value. Så jeg ender simpelthen på 9,1, noget af det højeste, der har været for mig, og jeg synes virkelig, det lever op til det.
1: Ja, og jeg ender på 8, og det mener jeg også fuldt ud kan forsvares. Det er et spørgsmål om, hvor, hvor meget man elsker det her, hvor, hvor, hvor godt det er kommet ind under huden, det her spil. Men jeg kan fortælle dig, at jeg har været inde på metacritic.com og så se, hvad de professionelle medier de, de siger til det her spil. Og på Xbox'en, der er der kun tre anmeldelser, og der er så 21 på PC. Men de tre anmeldelser, de giver et gennemsnit på 6,2, og på PC 7,1. Hold op. Ja, det synes jeg er vildt. Og, og øh, private, de har anmeldt på PC, og det er, der lander de på 6,6. Jeg tænker måske, fordi kan du huske den første aften, hvor jeg lige introducerede dig til det, efter jeg havde prøvet det? Ja, det kan jeg godt. Der var du sgu ikke specielt meget fan af det her. Så hvis man kun lige spiller det en aften og ikke giver det en færre chance, så når man ikke at blive af det. Fordi du, du opdager slet ikke alle de muligheder, der er for at opgradere, og alle de andre ting, at man kan i spillet. Jeg tror, det er derfor, at den er så lavet den karakter.
2: Og det vil jeg godt give Man ret i. Man skal, lige, man skal bruge nogle dage på det. Fordi du skal lige finde ud af, om det er med at trykke på flere knapper på én gang, for at aktivere super og det. Og du skal angribe på forskellige måder, og hvordan du lige får det kombineret. Det tager lige noget tid at komme ind under men når man først har det, så er det her et øh, perfekt øh, Battle Royale spil for mig. Fordi det er ikke for stort. Så du kan hele tiden overskue kamppladsen. De er gode til at give anvisninger til, hvor den næste safe zone er og du kan zoome ind og ud på kortet, mens du også løber faktisk, hvilket jeg synes er fantastisk godt tænkt. Så du kan faktisk løbe, og så samtidig jo ind på kortet, og finde ud af, hvor vil du arbejde hen næste gang, så du ikke står stille, og er en dock. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt tænkt. Som sidste spørgsmål, Jacob, jeg behøver vel næsten ikke at spørge, om det er jeg nødt til. Vil du spille det her igen?
1: Altså, det vil jeg da helt klart. Jeg synes, det er vanvittigt sjovt. Det er et skide godt spil. Og jeg håber virkelig, at der er flere folk, der får øjnene op for det her, fordi det har været min øh, absolut største spiloverraskelse for øh, år øh, 2022. Det er helt 100% sikker. Jeg er spændt på, om det også er det, når vi kommer til slut. Det var faktisk med i den der video, der var, eller showcase, der var, der Xbox de ligesom skulle vise, hvad kommer til Xbox Game Pass her igennem det næste lange stykke tid. Og der var det her en af spillene, og da jeg så den der på videoen, der tænkte jeg, ja, det er ah, noget uh, Bal Royale der, og med svær, og sådan noget. ej, det er sgu ikke noget, jeg gider. Men på den anden side så fordi vi har den her podcast, så bliver vi nødt til lige at prøve lidt forskellige en gang imellem, som ikke er vores stil,
2: og jeg er bare blæst bagover det her spil, det må jeg sige. Ja, og, og det er også en fed del ved, at vi har den her podcast, det er, at vi får prøvet nogle spil, vi ikke lige havde troet, som giver os nogle spiloplevelser, som øh, vi ikke ville være uden. Vi har også nogle øh, spiloplevelser, vi gerne vil have været uden. Øh, jeg kan sige øh, fra Jakob, dit hadespil. Altså, mit hadespil,
1: det er jo... Øh, men øh, det er Plague's Tale, Og øh, jamen, Jeg havde næsten fortrængt navnet, så det er jo lige for, jeg ikke kunne huske <laughs> det. Men A Plague's Tale, den øh, kan jeg
2: simpelthen bare slet ikke klartrykke af. Så det er ikke bare, fordi vi er happy-go-lucky og synes, at alle spil er fantastiske. Der findes også spil, der bare... Det, det passer os bare ikke. Men det her, det rammer bare plet. Ja, lige præcis. Altså, det
1: er lidt svært at lige at finde en til det her emne her med, med, med gamle samurai og så osv. Og jeg krybber tilbage til en Chuck Noyes-joke, fordi jeg tænker, at han er uovervindelig. Og det er de der samuræer også. Selvfølgelig. Så øh, ved du godt, at Chuck Norris engang har spillet russisk kulettet med en fuld lat pistol og vundet?
2: <laughs> oh. <laughs> og så,
1: så skal det lige sige, at han køber jo heller ikke sit smør. Han sparker til køerne, og så kommer der smør direkte ud af ham. <laughs>
2: Klassiker. <ja. laughs>
1: ah, han, han er for sej, Chuck Norris. Han er lige så sej som de der, øh, hvad hedder det, samaragerne. Det er der ingen tvivl om. Jamen, øh, det var alt for nu, og øh, vi har vel slet ikke snakket om, hvad vi skal have næste gang.
2: Nej, det har vi faktisk ikke.
1: Så det bliver en overraskelse. Vi håber, I har nyttet episoden, og så vil gå ind og så trykke på følg, fordi så er I sikre på, at I får øh, vores næste podcast næste gang, at vi udkommer med en episode. I kan finde mere på vores hjemmeside, som er oldmennewgames.dk
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det Jakob Takkelsen og Preben Pedersen, som talte omkring computerspillet Naraka Blade Point. Og det gjorde de i podcasten Gamle Mænd i Nye Spil, som du kan finde mange flere episoder fra inde på din podcast tjeneste. Og på de her forskellige podcast podcast-tjenester, der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder Økonomi i Øjenhøjde, og den har Verden Frederik Bager. Han kaster sig ud i at øh, få forklaret forskellige pengesystemer og øh, få forskellige forståelser af økonomiske sammenhænge i podcasten her, og det får han forklaret af udvalgte gæster, som øh, han tager ud og besøger, og øh, de snakke byder så på mange forskellige emner. I aftenens afsnit er det Dennis Christensen, som i perioden mellem 2002 og 2018 var forbundsformand i FOA, og øh, han er med til at snakke omkring, hvad velfærd egentlig betyder sådan rent økonomisk, det er det, du får første del af lige her.
4: Hvis der er noget, Danmark er kendt for på det økonomiske område ude i omverdenen, så er det velfærd. De fleste tænker måske ikke velfærd som et økonomisk emne, men det er jo trods alt betalt af vores fælles skattekroner. Og hvordan opgør vi vores skat? Jamen det gør vi efter økonomiske interesser. Vil vi have mere i skat og dermed mere velfærd, eller mindre i skat og dermed mindre velfærd? Hvert land har sit eget svar til den problemstilling. Og det er en ganske skandinavisk ting, at vi fokuserer meget på høje skatter, men dermed også høj velfærd. Det er et perfekt emne til at bruge i en søndag, hvor man måske gerne vil læne sig lidt tilbage eller klare nogle småpraktiske opgaver, men samtidig lige tænke på, hvor godt har vi det egentlig ikke lige i Danmark. Som Dennis Christensen vil sige senere i afsnittet, så følger velfærden os nærmest fra vugge til grav. Vores fælles indbetaling til skattekassen gør, at man allerede fra livets start som baby, eller hvis man lige har fået en baby, simpelthen kan få støtte enten i form af offentlige ansatte, som gør et godt stykke arbejde, eller simpelthen økonomisk støtte, som man får et børnebidrag for eksempel. Det finder man virkelig ikke ret mange andre steder i verden, og det er så unik en del af Danmark. Og jeg tror også, vores kultur, at vi simpelthen har den her lyst til at vil hjælpe hinanden og have et system, som vi kan stole på, og stole på, at det nok skal forsørge os, når vi er i de situationer, der kræver det. At i takt med, at livet udvikler sig, så får vi støtte til de udfordringer og de situationer, vi er havnet i. Fra mit eget liv kan jeg da godt berette om, hvordan jeg allerede fra børnehaven fik de bedste pædagoger og nogle af de bedste venner. De er ikke nødvendigvis en del af velfærden, men det tillader der flere mennesker, at de kan sætte deres børn i børnehaver og dermed skabe de her venskaber. Så starter man siden i folkeskolen, og man får endnu flere relationer. Man får dygtige lærer, og man får hvad der føles som gratis bøger og hvad der føles som gratis klassetur ud til alle hjørner af Danmark, så vi kan få en større forståelse for den natur, Danmark kan byde på, men også den kultur, Danmark kan byde på. Fordi København, det er helt sikkert anderledes end Kolding. På godt og ondt. Og når man så endelig er færdig med folkeskolen, så bliver man sgu tilbudt at komme på gymnasie eller handelsskole, eller tage en erhvervsprofession. Måske noget helt fjerde. Det virker i hvert fald nemt at kunne komme videre med sin tilstedeværelse, hvis det er det, man har lyst til. Hvis man har lyst til at uddanne sig inden for det ene eller det andet, om det skal være med hænderne eller med hovedet. Jeg fik fornøjelsen af at skulle studere filosofi op i Aalborg, og der har jeg da bare fået en dejlig SU undervejs. Og til mange store overraskelser, så har jeg sgu også fået nogle dagpenge, da jeg var færdiguddannet. Ja, jeg er personligt bare glad for vores system. Jeg synes, det er der til at hjælpe en, når man har brug for det. Og jeg synes, det er rart, at der ikke er en kamp om at skulle have først adgang til velfærden. Og med det tænker jeg, at hvis vores, alle vores hospitaler havde været privatiseret, og at vi skulle betale for at komme dertil, jamen så havde det været dem med flest penge, der havde den bedste sundhed, i stedet for, at den bedste sundhed er mulig for den brede del af befolkningen. Velfærd har mange aspekter i sig, og hvad jeg egentlig troede ville blive sæsonens korteste afsnit, endte med at blive sæsonens længste. Det var der nogle gode grunde til, og det var en yderst spændende samtale. Også fordi vi gik i nogle retninger, som jeg egentlig ikke havde regnet med. Som altid håber jeg, at du finder samtalen spændende, og at den giver anledning til at reflektere over, jamen hvad får vi egentlig for vores skattekroner? Er velfærden den højere skat værd, eller er det egentlig noget, vi godt kunne være uden? God fornøjelse. Velkommen til dig, Dennis Kristensen. Vi skal snakke lidt om velfærd i dag. Ja. Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvordan du har beskæftiget dig med velfærd?
3: Altså, jeg har jo været formand for FROA, som er, som er øh, offentligt ansatte tidligere. Nu øh, både offentligt på et ansatte, hvor hovedparten arbejder i den direkte velfærd, og resten arbejder i de serviceforanstaltninger, som er offentligt finansieret, der knytter sig op af velfærden. Altså, det er både de er ansatte på hospitaler, det er ældreplejere, det er for eksempel også brandvæsenet og skolebetjent med på og alt muligt andet. Men alt det, der knytter sig op af den offentlige sektor, som jo et eller andet sted er parablyen hen over det danske velfærdssamfund. Det må man sige. Så du er jo faktisk den helt rette at snakke med dig om. Jeg er i hvert fald måtte beskæftige mig rigtig meget med det.
4: Ja, jamen hvad, Hvis vi så lige skal lægge grunden for det, altså hvad er velfærd?
3: Ja, det vil du nok kunne få rigtig mange øh, forskellige definitioner på. Jeg tror, jeg ville tænke det sådan, hvis vi lige starter med at gå op i helikopterhøjde og kigge ned over det. Sige, så er det grundlæggende omfordeling. Altså, vi indbetaler noget skat. Den skat bruger vi så til at lave nogle foranstaltninger for alle, uanset om vi selv har brug for det eller ej. Det er der, hvor man, man kan sige, der måske er ind i kernen af velfærd, altså det, der sådan allermest opfattes som velfærd, så er det stadigvæk fra helikopteren set, øh, så er det der, hvor vi giver alle lige muligheder. Det kunne være lige muligheder for at for få beskæftigelse og forsørge sig selv. Vi giver også alle lige adgang. Det kunne være til uddannelse. Øhm, og så spænder vi et fælles sikkerhedsnet ud under dem, hvis tilværelsen sådan slår knuder undervejs. Altså, at man ikke øh, går fuldstændig i hundene, fordi man bliver syg, øh, mister sit arbejde, kommer ud fra det ene eller det andet i ens liv, der, der gør, at man i en periode ikke er kampdygtig. Og det er virkelig også det sikkerhedsnet, vi så har brugt rigtig mange år på at diskutere med hinanden, om hvor stor må, må maskestørrelsen være. Altså, hvor meget må man kunne falde igennem, og hvor meget skal vi alle sammen holde hånden under hinanden. Det tror jeg er sådan, jeg vil anskue, i hvert fald sådan meget overordnet set, den danske velfærdsmodel.
4: Det er så overordnet set. Hvad så, hvis du skulle fortælle det fra den private persons perspektiv ja.
3: Jamen så er det jo velfærd, at vi øh, som borgere, øh, når vi får børn, kan gå til en daginstitution eller en dagplejer og sige, jeg har arbejde, jeg har brug for, at nogen passer, mit børn, passer mine børn. Jeg vil have, at det skal være på en, en ordentlig og sikker måde. Det skal være med personale, som kan give mit barn den, øh, den gode opvækst, altså pædagogisk uddannet personal, der kan give det rigtige afsæt for tilværelsen. Det er, når vi bliver syge, øh, at vi øh, så har et sygehus, øh, som vi ikke skal have pungen frem for og se, om vi har råd til at komme ind på, men, men hvor der er betalt via skatten for, at øh, vi bliver behandlet og kommer ud igen forhåbentlig og raske øh, og kan føre vores og videre. Det er også, når vi sender vores børn i skole, øh, så har vi en folkeskole, som... Vi i fællesskab finansierer os, som sikrer den fælles grundlæggende uddannelse, og hvis de skal videre til gymnasium, øh, universiteter og så videre, så er det også alt sammen noget, hvor vi ikke kigger på, hvordan er din pengepunktstørrelse, men i stedet for kigger på, har du for eksempel evnerne, jamen så skal du også kunne, uanset hvilken baggrund du har. Og så er det, når vi bliver ældre, øh, eller vores forældre bliver ældre, at øh, der er en tryg alderdom. Øh, at man altså ikke, når man ikke længere selv kan skaffe sin indtægt, at man så både får en, en økonomisk øh, mulighed for at leve videre folkepensionen, øh, og så også at øh, man hvis man mister noget af sin funktion, øh, så også kan komme på plejehjem eller få, hjem, øh, få hjælp øh, derhjemme. Så det er sådan alt det, der, der i vores hverdag gør, at vi, øh, at vi kan føre en rimelig trygt tilværelse sammenlignet med så mange andre lande. Så er det jo også en del af det, at der er nogen, der har lagt asfalt på den vej, vi, vi gerne vil færdes på, på cyklet eller bil, eller det forsøger vi gerne vil gå på. Det er, at sneen er ryddet øh, osv., osv. Det er sådan alt det der, der, får, der kitter et samfund med rigtig mange mennesker sammen øh, og kan få det til at fungere.
4: Ja, det lyder i hvert fald meget godt. Og også, øh, at det er noget, der følger ind gennem hele livet.
3: Det er, det er, Engang var der sådan en parol, der hedder for at vugge til grav. Det er måske sådan lidt dramatisk sagt, men, men det er jo i virkeligheden det, der sker. At ja. vi, vi føler et fælles ansvar for hinanden, fra vi bliver født, til vi forlader den her øh, klode, øh, og sørger for, at øh, det ikke går helt galt. Så kan vi have mange diskussioner om, hvor meget galt det må få lov til at gå. Ikke? Men det er jo sådan mere de politiske diskussioner om, hvor langt vil vi strække ansvarligheden ud til at være, hvor meget skal velfærdssamfundet tage sig af. Ja,
4: det skal vi nok komme lidt ind på. Men det er da et meget flot billede, synes jeg egentlig, det der med altså fra vugge til grav, altså også at okay, du bliver født på et hospital, og du kan okay. egentlig tage sted herfra på det samme hospital. Der er egentlig en rød tråd i det. Det lyder egentlig meget godt. Hvorfor tror du det i Danmark, at der er så høj velfærd sammenlignet med andre lande?
3: jeg tror, der er, øh, der er flere årsager. Vi deler jo sådan, kan man sige, den type velfærdssamfund øh, med den, de nordiske lande. Så der er et eller andet heroppe i Norden, Danmark, Norge, Sverige, til dels Finland, øh, som, ja. som, øh, som har fulgt den samme udviklingsvej. Det skyldes tror jeg i høj grad, at, øh, at vi i, især i det forrige århundrede øh, havde øh, sådan ret omfattende kampe i starten af århundrede, og øh, sidenhen sådan politiske øh, indsatser, der handlede om hvordan skal samfundet være skruet sammen? Og hvor man kan sige, at den linje, der handlede om at stå sammen, om at skabe noget fælles sikkerhedsnet, noget fælles tryghed, den vandt. Det er ikke alle samfund, den vandt. Vi kan kigge ud over verden og se, at der er jo masser af samfund, hvor forskellene mellem folks levevilkår er fantastisk store. Der er også forskel hos os her, men de har ikke nær de dimensioner, vi kan kigge ud om. Afrika, Asien, til dels USA osv., så så vi har, vi har vildledt et eller andet. Jeg, jeg tror, det er ikke så med det udgangspunkt jeg har. Jeg tror, at det, at vi havde en stærk fagbevægelse, øh, som blev det sted, hvor man gik sammen og sagde, at vi er nødsaget til at stå skulder ved skudder hvis vi skal kunne sikre vores egen eksistens øh, og sikre vores børns øh, liv og de får et bedre liv, end vi havde, at det, øh, det har været et, 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 et øh, vigtigt og måske et altafgørende fundament for, at vi har fået et samfund af den karakter, vi har nu.
4: ja. Det kan bare undre, at, øh, at velfærden ikke er højere i andre lande. Altså, når man tænker på, at okay, de kan se, at det går godt i Danmark, hvorfor tager vi ikke den model mere til os? Lidt ligesom man har gjort med demokrati. Ikke at det lige kom fra Danmark, men det er okay, her er en form, der fungerer. Øh, alle bliver inkluderet. Vi ved, at det gør samfundet stærkere. Der, der virker det bare spørgsmål, at der er så mange lande, der ikke har en højere velfærd.
3: Ja, altså, og det, at de ikke har en højere velfærd, det er jo så uløseligt forbundet med, at de har langt større ulighed, end vi øh, har i vores land. Øhm, og der kan man sige, at der, hvor, hvor det danske samfund udvikler sig i en mere fælles, mere kollektiv retning, øh, og andre øh, samfund udvikler sig i en mere individuel retning, bare tænk på den udtrykket, the American dream, mm. altså, vi kan alle sammen blive millionærer. det kan godt være, at vi nu lever et mødliv, men vi har drømmen om at blive millionærer. Øh, det, at vi har haft den ånd, det tror jeg altså i høj grad skyldes, at vi øh, har haft øh, både politiske bevægelser og en fagbevægelse, øh, også nogle arbejdsgiver, der på et tidspunkt indså, at øh, der er mere værdi som arbejdsgiver i at have en veluddannet arbejdskraft, som har et fornuftigt leveniveau, øh, og som øh, derfor også er i stand til at være en øh, mere selvstændig. Det er jo en af de ting, vi ofte diskuterer med andre lande, det er, at de kigger forundret på det danske arbejdsmarked og siger, der er jo ikke så mange, der er rigtig gode, og svinger pisken eller skal holde øje med, som vi kender fra andre lande. Lønmodtagerne tænker selv, alt det, tror jeg vævet sammen, har gjort, at vi, vi i Norden har fået skabt det velfærdssamfund, som har været under beskydning nogle gange, øh, for at øh, få sat skatterne ned eller få fjernet velfærdsydelser eller andet, men som indtil videre i hvert fald har har holdt danskerne sammen om, at, øh, at det, det foretrækker vi altså frem for, at vi hver især kunne forsøge at klare os måske endnu bedre, end vi ellers ville gøre. Ja, udmærket.
4: Vil du så sige, at, øh, at velfærden den er blevet bedre igennem årene?
3: Jamen, ubetinget. Altså, hvis vi, hvis vi går tilbage og kigger, hvordan så, så verden ud. Da fagbevægelsen blev stiftet, så er vi tilbage i 1870'erne og frem efter, ikke? der var det i høj grad sådan en, en fælles overlevelseskamp. Altså, øh, vi havde et samfund, der skiftede fra at være et landbrugsland til at være et industrisamfund, og vilkårene i den periode, de var benhårde. Det havde de været i landbrug i forvejen for dem, der øh, var tyne og landarbejdere. Det blev det i høj grad også for, for industriarbejderne øh, Og her, der blev det jo sådan set den Ens egen interesse i at stå sammen med andre, fordi man kunne se, at øh, jeg klarer ikke det her alene. Jeg er nødt til at have nogle, nogle øh, flere muskler, end jeg selv øh, kan præstere. Og der, der fik, blev vi ligesom, der lærte vi ligesom i praksis. Øh, livet lærte os, at øh, så kan vi altså også mere. Og det, det tror jeg virkelig er filosofien bag øh, velfærdssamfundet. Da det rigtig kom på banen, og så er vi efter 2. verdenskrig, øh, så, så kunne vi se, at at det der med at øh, løfte i flok, det alligevel havde, det havde lært os noget som lønmodtagere, øh, og det gjorde også, vi var meget mere beredte på, at vi ville øh, betale en skat, der gjorde, at vi kunne, kunne det jeg nævnte med, altså give alle lige muligheder, lige adgang og lave det her sikkerhedsnet. Kigger du på nogle af de andre lande, det er både i Sydeuropa og i USA, øh, Storbritannien ikke at så så har det øh, været fagbevægelser, som har været stærke i en periode, men som også øh, har blevet overmandet, kan man sige nedkæmpet svælgjort, hvad man nu end vil kalde det af en, en udvikling, der i langt højere grad har handlet om, at de stærkeste skulle have mere vingefang, eller mere plads til deres vingefang, og dermed at vi skulle have, eller de fik en langt større ulighed, og det du kan ikke på samme tid have et, et, et fælles velfærdssamfund, og så en enorm ulighed så får du simpelthen ikke de skatteindsigter, der skal til for at lave det fælles velfærd.
4: Men det er det så en af hovedgrundene til, at man lige burde lidt ekstra efter, når folk de snakker om, at vi skal have mindsket uligheden, eller at der er noget øh, magtfordeling, der er skævt?
3: Jamen det kommer lidt på, hvem man er, der kigger på det. Men hvis vi tager en engangsvirkkel til det, det kunne være, at det har givet en langt roligere samfundsudvikling end i de fleste andre lande. Altså det, at man øh, har haft en basal tryghed øh, som, som medlem af det her samfund, oftest som lønmodtagere, som jo var og stadigvæk er den store gruppe, øh, hvor vi har set, at i, i andre lande, der har, har øh, det været meget mere øh, turbulente samfundsudviklinger, der har været. Det har vi faktisk ikke haft sådan i stor målstok. Hvis vi skal kigge på noget turbulent, så er det sådan noget med store generalstrækker i kortere perioder, ikke, som som ikke er det, der har præget den danske udvikling. Kigger du derimod på England Storbritannien, så er det jo virkelig et samfund, der har været præget af årtiers øh, politiske og faglige kampe øh, af en helt anden karakter, end det, vi har været udsat for. Så jeg tror, et argument er, at du får et, et langt roligere samfund øh, med, med langt færre konflikter. Et andet, så, et andet argument er, at du får, og det var måske lidt over til det, du, du også nævnte med demokrati, du får i virkeligheden skabt forudsætningerne for et reelt demokrati. Altså, jeg ved godt, at vi siger, at der er demokrati en masse steder i verden, og det, det er der formelt også, men kigger vi lidt på, hvad er de borgers muligheder for rent faktisk at gøre brug af demokratiet. Og demokratiet forudsætter et eller andet sted, mine øjne, mm. altså, så er vi altså alle sammen involveret, og vi er alle sammen parat til at engagere os, vi vil alle sammen yde vores stemme til at, at være med til at bestemme, hvordan det skal gå, ikke? Radio 4 Taler med Danmark.
0: Og vi gør en uh, kort pause ind i podcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bager, som uh, har gæsten Dennis Christensen med i denne episode. Og det gør vi altså, fordi vi lige skal have nuppe en omgang nyheder her på Radio 4. Men efter dem, så vender vi selvfølgelig tilbage til den her penge- og økonomicentrerende podcast. Men altså først en omgang nyheder fra verdens bedste nyhedsoplæser.